0: Allora iniziamo e eh, chiedo scusa un po' di ridarvi sono stato un po' trattenuto. arrivo sempre un po' dopo ma non così dopo scusate si sia arrivato un po' essere così numerosi mi monta molto l'ego io mi sento così un grande guru e mio è tutto contento, vi ringrazio di cuore di questo tuttavia vi ricordo che ciò che più conta è la qualità della presenza quindi se voi siete qui meccanicamente, soltanto fisicamente quello che recepiamo è quello che questi antichi grandi insegnamenti potrebbero far vibrare in noi magari sbloccando cose che teniamo bloccate da anni, se non da secoli, non lo riceviamo. E, di nuovo, la qualità della tua presenza fa a che fare con la qualità della tua maturità. Ovvero, in una parola, più sei maturo e più la qualità della tua presenza è naturalmente qui, senza sforzo. E questo, scusate se ogni volta lo ribadisco sempre, ma è fondamentale. Infatti, sentire parole belle, o anche sacre, o anche importantissime, non è sufficiente è necessario essere pronti per riceverle. e se è vero che c'è qualcuno pronto o non pronto il che è meno importante è anche vero che più è alto il grado della tua attenzione e più tu tendi al tuo essere pronto massimo il che secondo me è la cosa più importante non so se forse in un futuro come probabilmente sarà per tanti di noi saremo molto più pronti e più ricettivi ma questo è teorico, non serve no? quello intendevo dire e invece importante dare adesso il massimo della propria presenza di cui siamo capaci, il che è pratico e importante, più della teoria tra dieci vite, che è futuro e che non è qui e ora. Allora. L'altro giorno ascoltavo guidando in macchina, in un viaggio molto sereno e tranquillo come mi piace molto fare, ascoltavo un libro, un audiolibro di Tiziano Terzani, del grande Tiziano Terzani e ascoltando una cosa ho pensato un po' di ripresentarvela in una chiave più mia e Tiziano Terzani raccontava la storia dell'Indocina no? in un linguaggio molto bello molto geniale, molto anche eh, suo, colorito che io amo molto, molto vero, molto semplice no? e vi volevo far notare una cosa straordinaria no? e Io non voglio parlare di politica perché questo non, è, non mi interessa e poi tanti voi sono molto più bravi in questo e, non so neanche se porta a qualcosa di buono sinceramente mi interessa però farvi notare una cosa della storia della Cambogia che mi ha colpito particolarmente io sono piuttosto ignorante in questo quindi intanto sento qualcosa un po' per cercare di riempire un po' la mia ignoranza rimane sempre però molto vuota e Terzani raccontava di Pol Pot e mi ha colpito che questo Pol Pot non era uno scemo sapete che ha ucciso migliaia di persone ha fatto uno sterminio tremendo nella sua terra delle sue persone Ma forse non sapete come la cosa è nata. Ovvero Pol Pot voleva riesumare i guerrieri Khmer. Cioè di che cosa si accorse Pol Pot? Che mille, anzi duemila e passa anni prima nella sua terra, c'erano dei veri e propri guerrieri. Degli animi nobili, accesi, vivi, eh, capaci di scrivere poesie, di dipingere, di combattere, di essere veri uomini e vere donne. E Pol Pot lo paragonò con l'attuale Cambogia parliamo poco dopo la seconda guerra mondiale negli anni 60-70 con l'attuale Cambogia del periodo in cui vedeva persone che soltanto vivevano di lavoro una vita squallida fatta soltanto di cercare di tirare a campare fatta soltanto della eh, propria famiglia, i propri interessi del beneferismo totale Ebbe un'idea geniale ebbe l'idea di riportare a galla l'antico guerriero e disse non dobbiamo essere nella mente dobbiamo essere persone che sanno agire non solo sapere che è una frase bellissima, ma poi che fece? Ammazzò tutti quelli con gli occhiali. Che è una cosa orrenda. Però vedete che fece lui? Con calma chiuse tutti i confini della Cambogia, in modo che nessuno potesse scappare, e mise tutte le persone che avevano studiato e con gli occhiali davanti a una palma. Una cosa terribile, disse. Chi di voi non si sa arrampicare vuol dire che è soltanto uno che sa e che non sa agire e che non ha vera forza. E tutti quelli che non sapevano se arrampicarsi su una palma, paf, venivano uccisi lì per lì. Poi disse un'altra cosa bellissima. L'uomo si è chiuso nelle città, non vive più la vita, vive soltanto di uffici, di meccanico, eh, di negozi. Non vive più la vita in armonia che si vive nella natura. Che è una frase vera. Ma entro 12 ore vanno sloggiate tutte le città. Che è una cosa orrenda. E quindi portò tutti gli ospedali, tutti i malati dentro gli ospedali, a andarsene con le loro catetere, con il loro lettino, con il loro camminando, per andare nelle campagne non si sa dove, perché dovevano tornare alla forza della natura. Ovviamente fu un atto crudele, non fu un atto buono. E poi fece una cosa altrettanto orrenda, forse la più brutta di tutte. Mandò un messaggio per tutti i cambogiani nel mondo, dicendo, ora la Cambogia è libera. Chi di voi è medico, chi di voi è avvocato, chi di voi è scienziato, tornate nella vostra terra e aiutate la Cambogia a crescere. E tanti cambogiani che magari facevano i medici in America, o gli scienziati in Australia, o in giro per il mondo, uno era scrittore in Francia, tornarono volentierissimo invitati da questo nuovo liberatore nella loro città. Appena atterrati furono tutti ammazzati. E ora... A me non interessa parlare di questo è giusto, sinistra, destra, per carità, non fraintendetemi. Però vi vorrei far notare che l'idea iniziale di Polpot era straordinaria, non era cattiva. E cioè, era, rendiamo le nostre persone guerrieri, l'uomo non deve stare solo nella mente, fantastico, maestro di meditazione questo è. Ma poi come ha attuato la sua idea? In maniera orrenda. Mi permetto di dire così, senza il minimo amore che è la cosa di cui parla il canto di oggi. Quindi, l'idea era straordinaria, ma Pol Pot l'ha applicata rigidamente, in modo terribile, dando luogo agli antichi Khmer, guerrieri nobili del passato, chiamandoli Khmer Rossi, aggiungendoci, no? quindi con l'ideologia comunista. Se Pol Pot avesse manifestato amore, compassione, avrebbe dato una lezione al mondo intero, avrebbe fatto vedere Che si può vivere con onestà, con altruismo, accettando l'idea altrui, ma facendo vedere che così le cose funzionano meglio, con persone più vive e meno mentali, perché l'idea era vera, infatti l'aveva presa da antichi guerrieri, capite? Non solo dalla Cina di Mao, o da Lenin e Stalin in Russia, ma l'aveva presa dagli antichi guerrieri del suo popolo. E la sua idea, come ha trasformato la Cambogia, peggio di com'era. ora qualcuno di sinistra si alzerebbe, no, però non fraintendete quello che voglio dire. Perché vi parlo di questo? Perché vedete, come la storia della Cambogia, la stessa cosa è dentro di noi. Il combattimento, l'uccidere una parte di noi negativa, non funziona mai. Già che voi sapete che il mio invito a entrare nella Divina Commedia, vedendo e scoprendo dei lati di noi, non tanto una storia del 1300 più o meno fantastica, ma scoprendo dei lati di noi, quindi leggere la Divina Commedia come autoconoscenza, attenzione, ricordiamoci dell'errore di Pol Pot. Non dobbiamo uccidere dei lati di noi. Ricordate il discorso sull'archimia interiore? Tutti i nostri lati vanno integrati e amati, non vanno uccisi. Se Pol Pot ha fatto un errore a livello nazionale della Cambogia, noi potremo fare, pur additando lui come un dittatore mostruoso, lo stesso errore dentro di noi. Per esempio, sono un ubriacone, dovrei uccidere la mia dipendenza dall'alcol. Immaginate se Polpotta avesse ucciso tutti gli alcolisti. Che cosa avreste detto voi? Che è un cretino, che è una persona violenta, e che è una persona che certamente non farà il bene del suo paese, no? Ora, perché non vediamo la stessa cosa rigirandola dentro di noi? E Ci sono un sacco di alcolisti che vorrebbero semplicemente cancellare il loro lato di dipendenza perché non abbiamo capito che cos'è la consapevolezza. Capite? E questo è il futuro della vera cultura, in cui io conosco qualcosa per amarla, per integrarla e per trascenderla, non per distruggerla, neanche i lati più brutti, più animali, o parlando col Dante di oggi, più lussuriosi di me, ma accettando e amando tutto, e aiutando tutto a crescere verso l'alto, accettando che esista ogni lato di me, Così come un buon governatore dovrebbe accettare che esista un debole, un malato, un alcolista, un drogato nel suo paese, senza ucciderlo, cacciarlo, imprigionarlo, perché così si crea il guerriero. Non so se capisci qual è la mia chiave. Se questa cosa è vera per la Cambogia, è anche vero per il paese che siamo noi. Capite? Se è vero che Pol Pot ha fatto le cose orrende, è però vero che noi facciamo altrettante cose orrende senza accorgerci. Con l'idea di migliorare trucidiamo idealmente dei lati di noi, il che non è possibile, ma li reprimiamo, il che è ancora peggio. Capite? Quindi, attenzione, quando io viaggio attraverso l'esoterismo di Dante, attraverso la conoscenza di me stesso, tutti i lati tra virgolette negativi, che mi permetto invece di chiamare immaturi più che negativi, non vanno mai additati e non devo mai pensare che vivrei meglio se quel lato di me non ci fosse. Ricordatelo attentamente perché quando lo vedete fare a un dittatore a un politico vi sembra subito violenza ma non vi accorgete che a volte applicate la stessa violenza su dei lati di voi per esempio un lato di me può essere estremamente intelligente e non, ma un lato di me può dipendere dalle pastarelle al cioccolato faccio un esempio io sono una persona straordinaria che affascina gli altri parlando di letteratura ma so anche lo stesso di mangiare sei pastarelle al giorno allora una parte di me direbbe, accidenti, se non avessi colato di me dove sei al giorno, sarei ancora migliore. Ora io ti chiedo, se Pol Pot ammazzassi tutti quelli che mangiano sei pastarella al giorno, diresti che Pol Pot stia facendo una cosa giusta? No, vero? No. Ebbene, dentro alla Cambogia che sei tu, non intendo è una Cambogia come si dice a Roma <ride> perché a Roma c'è pure questo detto bellissimo no? che deriva dalla guerra del Viettel eccetera o da Polpot appunto no? era un casino della Madonna veramente ma voglio dire nel paese interiore tuo è la stessa cosa e se io uccidessi quel bambino scontento che forse vede nelle pastarelle, per esempio l'amore della mamma che gli è mancato se io lo uccidessi io ucciderei ucciderei una parte della mia energia che è congelata lì e che come già vi ho spiegato a volte aspetta di essere rimessa in circolazione ma non sterminata, ammazzata e repressa vedete gli incontri in cui entriamo adesso sono estremamente delicati molto forti dovete intenderli nel senso buono di autoconoscenza quando Dante ci aiuta a vedere un lato di noi quel lato di noi non va trucidato non è cattivo questa cosa ti deve essere chiara Oppure rischi, come Pol Pot, volendo migliorare la persona che sei, di peggiorarla. Capisci? Di peggiorarla. E di fa veramente una cambogia. Non so se ti è chiaro quello che voglio dire. Mi piace parlare di storia, non da esperto di storia. Tra l'altro qua c'è il nostro Union che studia storia all'università, per il quale io faccio molto il tifo. Perché penso che sia molto buono studiare anche se non faremo mai... vedete oggi spesso ci viene detto che studi tanto il lavoro non c'è no? ma studiare, come diceva Aristotele serve a imparare a pensare e imparare a pensare serve anche per esempio a usare il potere della mente vero e non soltanto il rimuginio di pensieri inutili una persona che viene intelligente grazie a quello che Aristotele chiama il vero studio è una persona che anche con più intelligenza esce dai propri problemi e entra in una vita più armoniosa e felice se io entro in una vita più armoniosa e felice aiuterò chi mi ha intorno a entrare in una tale vita, con la mia stessa vita, col mio stesso stile di vita, cioè a livello esoterico con le mie vibrazioni. Ok? Quindi se io riesco, grazie a una mente intelligente, a risolvere dei miei problemi esistenziali, pur senza fare il guru degli altri, aiuterò, emanandolo, le persone a saltare su un altro livello, parlando come meccanica quantistica. Sparendo da qui, apparendo da qui, senza la via di mezzo. Incredibile a fare un salto di coscienza ma se io aiuto gli altri come fanno i moralisti a dire questo lato di te è sbagliato questo lato di te non ci dovrebbe essere se non ti chiudessi tre volte a settimana in pasticceria saresti una persona migliore cioè se io faccio sentire le persone in colpa quelle persone indovina un po' che emaneranno colpa, indovina come faranno sentire loro, chi hanno loro intorno indovina, in colpa e questa cosa è straordinaria se la politica fosse più intrisa di consapevolezza vedremo dei paesi meravigliosi capisci? e allora nessuno sparerebbe all'alcolizzato capite? si potrebbe capire che forse l'alcolizzato faccio un esempio potrebbe essere un Van Gogh no? No? ormai che si taglia un orecchio non gli sparo perché magari dipinge dei quadri non c'è mondo capite? e così potrei vedere dentro me Che quel lato di me, matto, potrebbe essere anche un lato geniale, che però non ha ancora avuto modo di spiegarsi, tanto io lo voglio uccidere, e lo reprimo, e non gli permetto di manifestarsi. Cioè, quando leggete la storia, leggete un lato di voi. Allora la storia prenderà veramente senso. Quando leggete la matematica, cosa che io amo, leggete un lato di voi. Allora la cultura viene vivificata dalla spiritualità, e prende tutto un altro sapore che purtroppo le università oggi hanno perduto ti riempono di sapere i professori stessi che ti fanno lezioni spesso sono un po' annoiati non sempre, ci sono anche grandi geni ma spesso sono un po' annoiati e quindi la cultura diventa lettera morta e non serve più a niente perché non ti aiuta a diventare più intelligente ti aiuta solo a sapere un sacco di cose a prendere la benedetta laurea che giustamente come ti dicono tutti non servirà a niente ma se ne vedi l'altro aspetto e cioè diventare una persona profonda capace di pensare capaci di trovare le proprie verità allora pensare e studiare veramente diventa un gesto nobile di elevazione non solo di una persona ma di una nazione e ecco perché in passato in Italia e anche negli altri paesi ma mi occupo della nostra bella Italia fu reso obbligatorio la scuola media perché si capì che le persone che imparavano a pensare meglio erano persone che agivano meglio nella vita capite? questo fu un gesto straordinario quando prima l'obbligatorio non c'erano neanche le elementari. Ecco perché, non per torturare i bambini. Questa è una cosa molto potente. Se noi potessimo ritrovare il piacere di studiare qualcosa per il solo piacere di entrare più profondi, acuti e intelligenti, allora ci risveglieremo di più. Non importa criticare quanto questo mondo non va, mi importa invece aggiungere una piccola cosa che vada, fosse anche semplicemente la mia intelligenza più risvegliata. Se avete mai fatto yoga, avete trovato quei disegni con di questi fiori in capoccia? Il disegno del fiore di loto che si apre. E nessuno si rende conto spesso che il fiore di loto del settimo chakra rende anche la mente più intelligente. Il sesto chakra, l'Ajna, aiuta anche a vedere davvero. Ma vedere davvero può anche voler dire vedere un fatto storico che senso ha veramente. E non soltanto relegarlo al 1962 o al 1305. Ma vedere profondamente è anche questo l'asma chakra. E comprendere profondamente è anche questo il settimo chakra. Lo schiudersi dei poteri della mente, anche dell'intelligenza. E dicono i mistici, quando questo inizia a accadere, qualcosa scende su di noi e tramite noi si espanda agli altri. Ebbene, questo qualcosa non è mai accaduto a persone stupide. Mai mai un bigotto si è illuminato, mai un grossolano mediocre ha raggiunto Dio, mai. Se voi guardate la storia, e vi invito a guardarla veramente al di fuori dei libri di storia, tutti i santi, faccio due esempi nostri, Sant'Agostino, San Francesco, erano persone di una profondità straordinaria. capite? La cosa curiosa è che andare a vedere bene non trovi nella nostra tradizione cristiana, cattolica, apostolica manco un santo vero, stupido come mai? perché ha a che fare col settimo chakra l'apertura della mente e quindi il divenire veramente intelligente e se allora un ragazzo, qui ce ne sono tanti trova questa chiave per studiare allora noi aiutiamo il mondo a migliorare perché mentre tanti accumulano informazioni per rivomitarla all'esame e prendere un voto e alla fine prendere la laurea che non serve a niente se non solo a dargli un lavoro squallido, spesso squallido, perché gli stupidi non vivono vita felice. Gli squallidi vivono vite squallide. Mm? Ma se qualche ragazzo all'università si inizia un po' a fregare dell'esame fino a se stesso, ma si innamora della poesia, si innamora della fisica quantistica, si innamora della storia, si innamora dei grandi filosofi, cazzo, si innamora della divina commedia, eh? allora queste persone diventeranno più intelligenti, ma veramente intelligenti non 30 l'ode l'esame e poi sei un cretino nella vita capisci? perché il mondo è pieno di questi eh. hanno 8 lauree e vivono come codardi. Mm? ma quando ci saranno nel mondo persone più intelligenti ci saranno anche persone che con intelligenza ti sapranno aiutare perché avranno sviluppato un certo e una certa profondità come hanno guardato in loro sanno guardare in te e dunque con amore senza salire sul piedistallo del guru sapranno veramente aiutare cioè l'intelligenza che risvegli in te la aiuti a risvegliare anche negli altri quando incontri una persona che magari in questa vita è proprio un po' decoccio se anche la sua intelligenza non si risveglia la tua intelligenza lo aiuterà faccio un esempio semplice forse un bambino non capisce che non è bene giocare a sulla sull'autostrada lo capirà tra qualche anno ma tu non dici va bene, quando lo capirai la smetterai tu non ce lo fai giocare da subito non è così? È un esempio semplicissimo, ma rende l'idea. Cerca di seguirmi, perché sulla semplicità si risveglia la grandezza. Così, se io affianco una persona piuttosto stupidella, se io sono intelligente, la aiuterò comunque. E quindi, che io aiuti gli altri a diventare più intelligenti, o che io semplici- diventi io semplicemente più intelligente, comunque farò solo del bene agli altri. Capisci? Ma è diverso? Studiare per dire all'altro che io ho una laurea, o studiare per portare soltanto acqua al mio carretto della mia personalità e trovare un lavoro in cui guadagno più di te. O studiare per dire faccio lo spazzino, però ho laureando in filosofia, ti è. È solo ego, non serve a niente. Non serve a niente. Mi genera genere solo sofferenza a te e al mondo intorno a te. Capisci? Quindi, invitandovi a sentire Dante, a entrarci dentro, Vorrei invitarvi a appassionarvi di questa poesia meravigliosa, a leggere, a studiare qualsiasi materia voi possiate amare, magari le stesse che avete amato al liceo o all'università, per aiutare la vostra intelligenza stavolta, anziché applicarsi a qualcosa per superare quel benedetto esame o quell'interrogazione, ma semplicemente per diventare voi stessi più profondi. Cari amici, se voi leggete le parole di Socrate, troverete le parole di un maestro straordinario, non troverete le parole di quel palloso del quarto liceo del professore di filosofia Dugo Ioni. Capisci? Capite? E qui, mi permetto simbolicamente di bussarvi in testa, come fa bravo Benni, no? Toc, toc, toc. C'è qualcuno lì dentro? Possiamo aiutare la nostra intelligenza a fiorire, perché anche questa è l'apertura del settimo chakra, e anche questo fa parte del risveglio della coscienza. Non è mai caduto uno stupidotto, auto, Capisci? questa cosa è straordinaria i cinesi, nei nostri arti marziali parlano di circolazione energetica e bene, io vorrei parlare anche di circolazione dell'intelligenza che non è qualcosa fermo a quell'esame fermo alla laurea fermo al diploma è qualcosa che circola in te e che arricchisce chi è intorno a te grazie alle tue osservazioni acute alla tua capacità di fare un sorriso o dare uno schiaffo quando serve o alla tua capacità di percepire una soluzione un aiuto, un consiglio, un silenzio sacro, ma comunque se qualcuno si può erigere ad aiutare gli altri, mai sarà uno stupidotto, mai sarà un mediocre, mai sarà una persona piuttosto grossolana, mai. Quindi perché non dedicarsi a raffinare il carbone in diamante, a diventare persone più intelligenti, più amanti della vita? prima di entrare in Dante, attrizza la schiena e chiudi gli occhi e per qualche minuto frusta bene il diaframma nella respirazione purificativa. Uno conosce sempre gli avvicini frustando bene il diaframma. Prendo aria e sospendo respiro. Ora dimentica il respiro e spandi l'attenzione ai suoni che ti circondano. di qualcuno o il corpo di tosse di qualcun altro ascolta semplicemente ascolta con tutta la tua attenzione ma anche senza coinvolgimento. Come se da una parte tutto ti interessasse molto e dall'altra nulla ti toccasse l'orario, gli impegni, le tue passioni, i tuoi problemi. Escita dalla tua personalità. semplicemente un bocciolo fiorire, schiudersi lentamente e aprirsi, manifestando i suoi colori meravigliosi, espandendo il suo profumo. Va delle api, nutrirsi del suo nettare e portare i suoi semi intorno, altri boccioli, altri fiori del domani, da una piccola fragranza. colorato una vastità di colori Tutto e tutti, ogni persona qui fisicamente presente, avvolgendola nella luce, nella pace, nell'accettazione di come ognuno è, non di come dovrebbe essere. È come un gioco immagina di espandere colori e profumi. Se ti è in piedi, se si fa un po' spazio, può uno, un posto a sedersi un po' stretto, magari. Se ci sono dei posti liberi, magari qualcuno doveva venire e non è venuto, o, o magari anche qua ci si può stringere forse un po'. la favola è l'innamoramento la realtà è l'amore benvenuti nel quinto canto di Dante ora entriamo nel vero e proprio inferno nel vero inferno quello dove c'è sofferenza, tensione il senso terribile di oppressione l'inizio del vero inferno. E come ce lo presenza Dante? Con l'amore. Lo stesso che ti può portare alle vette ti può portare all'inferno. Lo stesso. Ma uno ha la maiuscola ed è reale. L'altro ha la minuscola ed è una favoletta. La realtà, tornando a quello che dicevo prima, è per le persone accese e intelligenti intelligenti, non intellettuali la favoletta è per gli stupidotti vuoi un amore reale? devi essere intelligente e acceso ti accadono le le favolette le cretinate? sei un cretinotto e semplicemente ciò che è in sintonia con te lo attiri lo so. Che tu sotto sai che sei stato Giulio Cesare nella vita passata. Ne sono convinto. Però guarda caso in questa. Puntini puntini. Come mai? La tua risposta la conosco, è colpa di mia moglie. E non funziona. Questa è una risposta da stupido persona intelligente vede la propria responsabilità e come lui, lei ha messo completamente tutto in moto con le proprie capacità o con le proprie stupidità ma il motore è lui della sua realtà o della sua favoletta qualcuno dirà iniziamo iniziamo bene <ride> però no, abbiamo solo iniziato <ride> già che non voglio farvi fare le 6 del mattino perché Jack passa con i cornetti e i cappuccini arriveremo in questo canto alla più o meno prima metà e lasceremo Paolo e Francesca per il prossimo incontro questo però è importante perché la prima metà è molto potente ed è come un letto di patate su cui stendere il pesce arrosto che <ride> viene dopo in questo caso, il merluzzo. Okay. Abbiamo visto che Dante, passando attraverso i canti, ci scuote in lati diversi di noi. La prima cosa che abbiamo visto è che Dante ci ha invitato a non essere dei tiepidi, delle persone che non hanno le palle, delle persone che non hanno una bandiera, non hanno una direzione, non hanno un senso profondo nella loro vita. Che Dante chiama ignari abbiamo visto questa cosa molto bella e molto profonda poi abbiamo visto sto facendo un riassunto estremamente superficiale, scusate, il tutto è estremamente profondo e magnifico ma abbiamo visto in modo molto stupido e sciocco solo per rinfrescarlo, che il secondo step a cui Dante ci invita è non basarci soltanto sulle nostre forze e ci dice che se ci basiamo soltanto sulle nostre anche capacità anche se sono straordinarie non ce la faremo mai a raggiungere le verità cioè il Dio, cioè l'illuminazione, chiama come vuoi. E abbiamo visto che questa è una grazia, come dicono i linguaggi antichi dei cristiani, che ci accade e che non costruiamo soltanto noi. Quindi abbiamo visto che l'intelligenza di una persona non è tale da farla chiudere su se stesso, piuttosto quella di aprirsi a qualcosa di più grande di lui, il che ci porta dal piano dell'intelligenza a quello della trascendenza abbiamo però anche visto che io posso trascendere soltanto quello che conosco non quello di cui non ho coscienza e conoscere la mia mente per trascenderla vuol dire divenire intelligente e quindi poterla far cadere e quindi come abbiamo visto oggi scusatemi il riassunto velocissimo che nessun bigottone o mediocre o stupidotto è arrivato all'illuminazione perché per trascendere la mente dobbiamo conoscerla conoscendola la attiviamo e la rendiamo nobile e intelligente vi ricordo di nuovo l'enorme differenza tra intellettualoide, la persona che pensa sempre, ma che in realtà non pensa mai niente di profondo, e la persona intelligente, che da una parte è capace di voli d'aquila, rappresentato da Giovanni nel Vangelo, l'aquila, la vetta, no? l'animale che va in alto, intelligenze altissime, dall'altra è capace di lasciare andare lo strumento mente senza esserne schiavo. Questo cammino è iniziatico ed è stupendo solo io. Ora, qual è il prossimo passo? è Dante che ci dice ocio, perché quasi tutti per colpa del finto amore si bloccano e si inchiodano ad una vita infernale okay? quindi il messaggio enorme che purtroppo, purtroppo la letteratura ha dimenticato di dare agli studenti è che l'amore è tale con la A maiuscola solo quando ti porta a un'armonia superiore. Se l'amore ti porta all'inferno, non è amore. Occhio di avere la coscienza di questo. E quindi Dante, in un percorso iniziatico, come mi piace leggerlo, ci mette in guardia e ci rende coscienti di quelle scelte nella nostra vita che possono condurci sulla vetta del colle, ricordate il primo canto, il dove splende la luce, il dove è la verità, alla verità a una vita nobile, elevata, o all'inferno a una vita incasinatissima in cui sono, siamo solo schiavi delle nostre paure e in cui siamo solo vittima delle nostre piccolezze e questo dipende da noi da come dirigiamo le nostre passioni e da dove dirigiamo le nostre capacità di vivere la vita Sai sì, bellissimo mi incarto con un amore ingarbugliato o mi libero su un amore più nobile ponete ascolta questi profondissimi insegnamenti perché li ritroverete nella vostra vita giornalmente e quindi, ripeto, non in una storia del 1300 la verità è sempre ora, la verità è sempre attuale se la verità è stata trovata da qualcuno 3000 anni fa quella verità oggi è vivissima se era 3000 anni fa buona e non oggi non era vera neanche 3000 anni fa ricordatelo quindi se Dante ci fa intravedere il barlume del vero se era vero, è vero e sarà sempre vero. La verità è, il tempo non la intacca. E questa cosa è straordinaria. Così discesi del cerchio primario giù nel secondo... Che me loco cinghia, e tanto più dolore che punge a guaio. Dante ci dice che sta scendendo dal primo cerchio al secondo. Che me loco cinghia, che minore spazio racchiude. Vi ricordate? Abbiamo visto che l'inferno è a chiudersi e abbiamo visto che questo chiudersi non è la storiella di una fantasia di anni fa, secoli fa ma è il senso che più scendi e più sei costretto dalle catene che tu stesso ti sei avvolto intorno e più una persona è dannata e più ha queste catene strette e ecco perché Dante meravigliosamente ci fa vedere che più scendiamo nell'inferno nella parte inferiore di te nella parte inferiore di te non dove c'è quello che è corna, caviocina e col focherello. Queste sono cazzate per gente cretina. Ma nella parte inferiore di te, più scendi lì e più sei schiacciato. Nel paradiso vedremo il contrario. Bellissimo. Più sali e più c'è ampio respiro, espansione di coscienza. Bellissimo questo. Quindi ora lui ci dice che dal secondo, dal primo girone al secondo, sente che c'è meno spazio e più un senso di costrizione, che lui usa questa parola da grandissimo poeta qual è, usando la parola meno lo Immaginate una cintura che stringi tre buchi. Dante è grandioso perché in poche parole ti spiega quello, ti fa entrare la dimensione. Non so se leggete, no? spesso leggete libri, 200 pagine dico un cazzo ma veramente queste tre parole bam! perché? perché questa amici è la genialità è il genio è bellissimo riconoscetelo e aiuterete la genialità in voi già a risvegliarsi nel momento in cui la riconoscete in qualcun altro invece che fa l'uomo mediocre? critica critica e i più grandi, per esempio Gesù, Buddha, Socrate mica hanno fatto una bella fine eh? come mai? Per questo, capisci? Per questo. Perché criticare, criticare, ci porta a questo, a no? non far entrare quella verità in me. Ma se io riconosco il genio in qualcuno, quel genio che riconosco in Leonardo sta già un po' vibrando in me. Se lo riconosco in lui è perché è già in me un pochino vibra. Quindi se io ammiro spassionatamente Leonardo da Vinci, questa ammirazione, che è sempre amore, e da qui il potere dell'amore è vero, perché l'ammirazione è amore, eh? la vera ammirazione non ammiro quel politico perché mi fa guadagnare di più quello non si chiama ammirazione quello si chiama leccare il culo l'ammirazione di cui parlo è un'altra cosa è quella vera, è quella che ha a che fare con l'amare qualcuno se lo ammiro quindi quando io ammiro la genialità in qualcuno, come in Dante la genialità in me inizia a vibrare perché riconosce il genio in me riconosce il genio in lui tanta gente fa no? rimango stupito di. Il Buddha in me, dal Buddha in te, poi se dico questa cosa, ah, ma te è davvero quel mucciol, ma... farei il Buddha in me, il Buddha in te, poi dico questa cosa, ah, eh, eh, sì, sveglia. Perché è la stessa cosa, è la stessa cosa. Se io vedo il Genio e Leonardo, è il genio in me che lo vede. Hm? Non l'ammirazione bigotta di quello, lui è il mio mito, ma l'ammirazione che veramente ama la persona ammirata quindi se voi ammirate questa genialità che in poche parole vi dice tutto di dove tanti grandi, considerati grandi scrittori oggi in 200 pagine non dicono niente perché non hanno niente da dire semplicemente perché dentro sono vuoti. se sognano solo di vendere tanti libri per fare un scritto faccio ah, un scrittore famoso ego chi sei tu? beh, tu fai il fornaio beh, io scrittore ah, sono più figo no, questo è ego non serve a niente genera solo dolore ma quando è veramente qualcosa da dire quando veramente hai qualcosa da dire, che non vuol dire che scrivi carino, ma che quello che scrivi arricchisce gli altri, veramente. Allora la bottiglia è solo il contenitore, il vino è il contenuto. Quando riconosci il genio, è il vino che bevi, non dà una capocciata alla bottiglia. Capisci? Rima concatenata, rima baciata, rima di qua, rima da due coglioni! Questa è solo la bottiglia. Quello che conta è il vino che la bottiglia contiene. E ecco perché la scuola, l'università, i licei, devono andare a una cultura più alta quella cultura che quando ce l'hai sei più vivo e acceso di un altro che non l'ha e non c'è il diploma e l'altro non ce l'ha questa è una stupidaggia. è illusione è una favoletta una favoletta da cui non ci siamo ancora svegliati capite? l'ego che ti dice che è più figo fa il grande avvocato del parrucchiere è illusione ma l'uomo che ama la legge e che se ne fa carico profondamente col senso vero, profondo di aiutare gli altri questo è un vero avvocato e sapete qual è la brutta notizia? che ce ne sono pochissimi è quasi sempre gente che o c'è il padre magistrato il padre giudico, il padre avvocato o che sognava di fare l'avvocato perché io so avvocato perché magari da ragazzo gli è arrivato l'imprinting che l'avvocato è la persona superiore dell'imbianchino questo non serve a niente non serve capirlo ti sveglia capite? ma l'uomo che ama la legge e chiamandola profondamente ha qualcosa da offrire agli altri aiutandolo con la comprensione che lui della legge ha e che io non ho questo è un vero avvocato e se il mondo fosse pieno di avvocati fornai casalinghe matematici e poeti che amano le cose così il mondo sarebbe felice a prescindere da quale governo ci governa capito? quindi accorgiti del genio e il genio in te inizia a vibrare e accorgi del meccanismo opposto la critica, il giudizio è soltanto un meccanismo che dice che non sei pronto e che non c'è in te una miccia pronta a accendersi a far esplodere il genio in te la creatività in te il fiore sulla tua capoccia capito? ma lo capisci? non devi affascinarti per quello che dico io non serve se non a gonfiare il mio ego, vi ringrazio ma non serve non ti servirà andrai solo a casa? pieno di aver sentito una persona fighissima, ma che non ti è servita a niente. Invece se lo capisci, è il tuo capire il tuo maestro. E allora indovina un po'? Sei addirittura libero dalla mia immagine di maestro. E a me fai un gran favore, e a te fa un favore ancora più grande. Una figata. Sì. <ride> Così discesi del cerchio primario, giù nel secondo, che me lo cociglia, e tanto più dolore che punge a guaio. Dante che ci sta dicendo? Che l'ambiente è più compresso, ma che c'è più dolore. Bellissimo. Vi ricordate? Abbiamo già trovato la puntura. Vi ricordate chi era punto? Erano punti? Gli ignani, no? Che nella vita non si erano mai mossi. Adesso prendono tutte punture che un po' li doveva smuovere. Bellissimo. E qui sono proprio i guai che pungono la persona. I guai che la persona stessa ha generato a se stessa e agli altri. Posso usare sarebbe la karma stiamo carmi ascoltiamo stavi Minos orribilmente e ringhia guardate qual, qui entriamo nell'inferno immaginate una persona del 1300 che legge sta roba si trova davanti Minosse che ringhia bellissimo è scioccante quasi questo è stupendo chi è Minos? è un cornudaccio tradito da un toro ma direi la moglie che io faceva a la moglie? faceva ridere <ride> qual è la storia di Minosse? la storia di Minosse vi ricordate? è interessante perché questa sono linea, come non ci sono scritte ma se le andate a ricercare capite perché Dante le racconta le capite solo se le andate in profondità questo poveretto tra l'altro figlio di Zeus e d'Europa Europa. noi siamo europei bellissimo, no? quindi figli della divinità era una persona straordinaria, ma era una persona che era, ricevette un toro, ricordate, in dono da Poseidone. E Poseidone gli disse, ti do questo toro meraviglioso, un toro stupendo. E lui disse, bene, io ti ringrazio di questo e sacrificherò questo stesso toro al tuo altare. Però... Minosse si innamorò di questo toro tanto era bello tanto portava gente che veniva a vedere questo toro straordinario questo toro divino no? e se ne innamorò al punto che cercò di fregare a Poseidone e prese il toro il più bello possibile gli fece far coffet, gli fece pitturare del lucido nero e lo portò a sacrificare a Poseidone cercando di fregarlo Poseidone che vedeva lungo perché è consapevole se no che divinità eh. è disse no questo non è il toro che devi salire a me stai a fregare e gli diede una punizione leggera, leggera. Quale fu la sua punizione? Che fece innamorare la moglie di questo toro, ma la fece innamorare carnalmente proprio, ammazza che toro! Aminossi, faccio il toro e addirittura, qualcuno si ricorda il nome. Io non mi ricordo il nome della moglie di Mia Paso grazie e certo, e e certo. E certo. E certo. E addirittura, per accoppiarsi col toro, fu messo in una giovenca finta. Capite? Vedete, i miti parlano alla parte profonda di noi, non sono stupidaggi. Detto così sembrano stupidaggi, ma parlano a parte profonda di noi. Quindi questa poveretta si innamorò a tal punto di questo toro, che per accoppiarsi con lui, già cioè che il toro non si filare, perché al toro gli piacciono i tori, si si nascose, un po' come la storia di Troia, no? in un cavallo finto si nascose in una giovenga finta e questa questa giovenga finta fu fatta talmente bene che il toro quando la ha pensava, mazza che buona questa e se la fece e facendosela rimase incinta di chi? del Minotauro eh, capito? E tutto torno. bellissimo, no? Stupendo. Ora, perché Minosse è stato così colpito dalla divinità? Non pensate soltanto perché ha detto ammazza quanto è figo, sto d'oro, lo tengo perché questo è il minimo. Ma perché Minosse era terribile, se faceva tutti e tutte, tradendo tutti e mettendo davanti il fatto che lui era un grande essere, affascinava tutti e tutte, trattava malissimo le donne era un lussurioso ed ecco perché lo troviamo qui però e questa è una cosa misteriosa curiosa era anche sempre figlio di Zeus e quindi rimase la tradizione antica uno dei più grandi giudici cioè una delle persone più capaci di vedere le cose dal di fuori quindi è interessante leggere la Divina commedia ma è anche interessante leggerla dietro e ricordarci che questo era il padre del Minotauro in tutti i sensi e che fece del Minotauro vi ricordate? Voleva così, era comunque suo figlio, comunque, diciamo, che non volendolo uccidere, ma sapendo che era terribile, era un uomo bestia, simboleggiato in Spagna dalla corrida. Vedete i simboli, i miti, come tutto tornano. Ed era un uomo che, messo nel labirinto, già che era molto animale, non riusciva a uscire, perché era forte, ma non aveva lacune. Non aveva lacune, di cui dicevamo prima. No? quindi Icar, eccetera, eccetera adesso se andiamo di qua e finiamo oh, a Dio però prendiamo l'altro ramo lago di Como è finito Niente, perché anche quello è chiarissimo di simboli veramente è stupendo no? però è interessante trovare che qua arriviamo all'inferno e all'inferno c'è Minosse che però vedete a differenza di Caronte Minosse è pure lui dannato quindi giudica gli altri come ora vedremo ma è pure lui soffrendo la colpa che dà agli altri questa cosa è bellissima, è stupenda. E sentite tante come descrive Minosse, altro che 200 pagine, tre parole incredibili, sentite. Stavvi Minosse, Minosse orribilmente, e ringhia, e samina le colpe nell'entrata. giudica che manda secondo Cavinghia. Dico, qui si spiega, vedete, è la prima volta che Dante dice mi spiego meglio dico che quando l'anima malnata li viene dinanzi tutta si confessa e quel conoscitor della peccata vede qual luogo d'inferno è da essa cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa tu sai se leggo in maniera vietosa via dei pazienti però è in italiano che non parlo tutti i giorni allora, vedete, innanzitutto Minosse ha la coda quindi è un po' una figura demoniaca non è il re bellissimo di cui si parlava in passato no? ha la coda, come ce l'ha il toro una cosa molto interessante questa, cioè ha preso un po' le fattezze del suo male vedete, questa cosa è molto bella però non ha la coda da toro, ha una coda innaturale, una coda lunghissima e che cosa fa Minosse? attenzione bene, le, perso- le anime Davanti, innanzitutto notate questo quando l'anima è malnata questa cosa è molto forte perché una persona è malnata? al limite è malmorta, va all'inferno ma è già malnata questa cosa è una cosa in cui anche i grandi Dantisti hanno notato non hanno colto non me la voglio tirare ma perché non riguarda la letteratura? perché Dante ci dice che un'anima che ha all'inferno è già malnata? Allora non è colpa sua. Mamma mia. È eh? brutissimo questo. no? E questo malnata, i dentisti lo liquidano, lo liquidano velocemente. no? È malnata perché è un poveraccio, non è un fatista all'inferno. Ma è malnata. Non è che ha mal agito è proprio nata male. E allora la colpa non è di Dio. Scusate, mi faccio domande un po' alla alta voce. No? La colpa mica è sua, poveraccio. se capite lo spessore della domanda come? sovraccia è andata all'inferno e manca colpa sua cioè se è male nato ha vissuto male e poi muore e va all'inferno oh, ma che deve fare? no? cioè capite? è intelligente questo ma le tradizioni antiche insegnavano la rincarnazione e il cristianesimo originale lo ha mantenuto questa idea come il peccato originale e cioè l'idea che un bimbo quando nasce non è purissimo, ed è vero, perché quel bimbo porta già un suo karma. È vero che su un piano un bimbo è bellissimo e purissimo, è fantastico, no? Però è anche vero che su un altro piano un bimbo già nasce con un suo peso addosso, già nasce con le sue lezioni da apprendere, già nasce con delle sue virtù, ma l'altra faccia della stessa verità è che nasce anche con delle pecche gravi, delle mancanze, delle mediocrità delle bassezze. capite e se Dante come i fedeli d'amore o come il gran maestro templare segreto sia stato questo non si sa sicuramente come i templari conosceva la reincarnazione quindi questa è una cosa molto molto delicata toccarla la voglio solo accennare ma non per dare delle lezioni piuttosto per invitarvi a ragionare sulle profondissime parole che usa non a caso ricordatevi la dottrina che si nasconde sotto il velame dei versi strani quindi noi non stiamo innamorandoci dei versi ma stiamo alzando il velo dei versi per guardare l'insegnamento che vi è sotto quindi non stiamo leggendo questo da letterati con tutto il rispetto per la letteratura ovviamente che vi invito a leggere di più leggendo magari meno cretinati stando meno ore sulle chat leggendo meno era ex per essere novella 2000 con tutto il rispetto per chi le scrive ma leggendo di più la poesia la letteratura, che soltanto ci arricchisce. Tuttavia, noi non siamo qui per fare letteratura, che stimolo e penso dovrebbe essere più diffusa nel mondo, dovremmo tutti leggerla di più, ma per alzare il velo della lettura, cogliere la dottrina di cui Dante ci dice. A mio avviso, questo è uno di quei semini messi lì. Gli appassionati di voi che cercheranno su YouTube su, no, su YouTube, su Wikipedia, su Internet, di tutto, troverete pochissimo su questa parola, malnata, niente letteratura, e la famosa americana dantistica, la famosa italiana, non se ne occupa, pare non essertene accorta, Ma la domanda è, se è malnata che colpa c'ha? Sta all'inferno, non c'è? Sta nell'inferno, coraccio, mica è colpa sua. Capisci? Non voglio soffermarmi ulteriormente, mi interessa più la domanda che la risposta, come diceva Socrate. È la domanda che deve risuonare in te, è quella che ti rende intelligente, non la mucchia risposte nella testa. Però, Poni, perché dice questa parola? No? Dico che quando l'anima malnata gli viene dinanzi, tutta si confessa. Quindi è come se Minosse ha un potere, no? che la persona appena vede Minosse si apre completamente. Vi ricordate quello che abbiamo visto l'altra volta? Mica Bruscolini. Bruscolini sono pure buoni, eh? Però, mica Bruscolini. Abbiamo visto che quando lasciamo il corpo, come insegna il bardo Tibetano, ma anche il Libro dei Morti egiziani e tutte le tradizioni esoteriche, noi siamo messi dinanzi al film della nostra vita. E vediamo per la prima volta, purtroppo per quasi tutte le persone, perché vivono l'intera vita nel mondo della loro personalità e non ne escono mai in quel meccanismo che secondo me è la vera preghiera o la vera meditazione, cioè entrare in un mondo impersonale, fatto di pace, di amore di luce ma che mi permette di vedere le cose con distacco al di fuori del mio punto di interesse no? e che quindi abbiamo visto che quando vedo il film della mia vita io la vedo per la prima volta impersonalmente perché già non è più la mia vita e perché con la presenza di quelli che io chiamo maestri di esseri molto evoluti che il cristianesimo chiama angeli di oriente deva ma non è importante io riesco grazie a una mano sulla spalla di questi esseri queste vibrazioni a vedere la mia vita come se non fosse la mia, da cui ascolta i suoni, distaccati, no? Stessa cosa, no? Meditazione, distacco. E quindi lì, soltanto lì, vedo dal di fuori la mia vita e vedo le orrori che ho fatto, che ho compiuto, o le cose bellissime che ho compiuto. Ricordate questo? E quindi vi ho fatto notare che l'insegnamento esoterico di Gesù di Nazareth, che dice non giudicate, non sarete giudicati, molto profondo, perché io se sono abituato a giudicare nella mia vita gli altri, quando vedrò la vita di questo qui, che è la mia, ma che in quel momento è la vita di un altro, io giudicherò quella vita con lo stesso metro in cui ho giudicato gli altri quando ero in vita, capite? E quindi non è che tu hai giudicato e molte giudico io, so cazzi tua, <ride> e che è Dio questo. Cerca di seguirmi. È Dio quello che ti dice, tu hai giudicato e molte giudico io, vediamo un po', tu chi sei Mario Rossi, io so Dio, <ride> so cazzi tua non è una lotta tanto pari, no? Capisci? Ma la verità è molto più profonda. Lascia la favoletta e osserva la realtà, capisci? La favoletta è per chi non è pronto, la realtà è per chi apre gli occhi. Apri gli occhi, qui è questa la tua opportunità. Ti viene offerta l'opportunità non di sapere tante, ma di vedere cose più profonde. Quindi, non è che c'è un Dio che dice, tu Mario Rossi hai giudicato e molto giudico io tu hai trattato male gli altri e ti manda all'inferno per eternità, ma anche tanto giusto, no? Invece, è piuttosto il fatto che la visione con cui ho giudicato gli altri è la stessa visione con cui io giudicherò me stesso, perché è sempre il mio ego. E questo è terribile e sacro. Quindi se io in vita, cari amici, riesco a liberarmi del mio giudizio, dei miei pregiudizi, delle mie mediocrità, io non solo vedrò la vita di quello lì, la mia, in modo amorevole, ma sarà lo stesso amore che io oggi riesco a dare agli altri. E quindi, di nuovo, facendo bene a me, faccio bene agli altri. E quindi, di nuovo, è molto figo. È molto buono. Serve molto oggi. Nel mondo di oggi serve tanto: altrettanto dei pannelli solari e delle energie rinnovabili. Altrettanto, forse di più. Capite? Coscienze più sveglie. La tua. Offri la tua intelligenza, la tua coscienza al servizio degli altri. Questa è l'ideale della fratellanza bianca. Dare le proprie capacità, quelle che tu hai umilmente, al servizio degli altri. Offrirle, offrirle ai maestri e dire: Fate di voi quello che volete. Io vi offro questo. Se posso essere d'aiuto, mettetemi in condizioni in modo che io possa manifestare le mie capacità. E se voi umilmente, interiormente, veramente, nella stanza segreta, come dice Gesù, offrite voi stessi, i maestri chiamate come volete, vi metteranno esattamente dove dovete essere e dove potete fare del bene. Capite? Non occorre Alibaba o Maurita o Guru Tittiratatara, occorre la comprensione, solo quello è il tuo maestro, la tua comprensione, perché vai in India e trovi pure là i credini, vai in Cina, e te lo dico personalmente, trovi pure là gli stupidotti, Vai in Tibet e trovi il monaco e te ti 20 dollari a meditazione. Ma che è? Capisci? Basta illusione. È la tua coscienza il tuo maestro, è il tuo vedere il tuo maestro, capisci? È il tuo svegliare il tuo maestro, è solo quello il maestro. Sant'Agostino lo chiama il maestro interiore, bellissimo, no? Quindi vedi queste cose, le risvegli il tuo maestro perché c'è bisogno di maestri. Oggi il mondo brancola nell'inconsapevolezza, nella fanga interiore. Se delle persone si risvegliano di più, questo porterà enormi benefici, altrettanto le energie rinnovabili e del lavorare a fare bene alla terra, fare il bene alle anime. Non bisogna per forza fare i santi, i gure missionari. È sufficiente essere persone più vere, sveglie e consapevoli. Semplicemente, umilmente e potentemente. Quindi è per questo che io ti porto a vedere questi rotture dei coglioni <ride> ma perché? solo perché tu diventi più capace di vedere e quel vedere ti aiuterà a vedere meglio come agire con tuo figlio a come cambiare lavoro se è il caso o a come mantenere il tuo lavoro e trasformarlo da dentro se è il caso a come trasformare la tua storia d'amore da una favoletta a una realtà a come vivere questa cosa è grandiosa la devi capire quando la attui in te lo stai già attuando intorno a te e questa è l'ideale della fratellanza bianca. Non importa quale sia il tuo curro, la tua religione, il tuo mantra, tutte stupidaggini, anche buone, ma è la tua coscienza che si deve svegliare. Capisci? Lì viene dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitore della peccata vede qual luogo d'inferno è da essa. Vede... Qual è il luogo più adatto a lui? Capisci? Come un diapason no? Bam. Vede immediatamente. No? E per dirgli in quale girone deve scendere, si avvolge tante volte la coda intorno al corpo. È una cosa fortissima, questa. Vedete che i dannati non stavano in discesa, no? Cioè, degradoni, no? Sempre più stretti, no? Questo è molto forte, secondo l'idea simbolica, però. No? Quindi lui, Minosse. Tanto più vede una persona davanti a lui Che ha colpa Tanto più si stringe dentro la sua coda Che vuol dire sta cosa? Eh, certo, ce l'hai detto adesso che vuol dire Che sicuro deve andare al terzo girone All'ottavo girone Perché qui siamo dal quinto in poi Perché il terzo non è proprio inferno All'ottavo girone si fa otto giretti con la coda ah. E' eh, questa professore, è questa sì. E quando esci dal liceo che ci fai questa cosa? eh so che Minosse sabo... manco ci credi ma manca è vera e chi ti ha fatto la letteratura? le favolette qual è la verità profonda di questa cosa cari amici? Eh? Minosse vede le colpe altrui e si cinge si cinge delle piccolezze altrui è come se Minosse fosse il peccatore insieme tu come il peccatore <ride> è come se Minos fosse il peccato stesso e si schiacciasse vedendo i peccati suoi e tanto più lui è in basso e tanto più lui si schiaccia e per schiacciarci ha bisogno di più giri della coda è bellissimo capisci? allora suona diverso scusa tu hai detto che Minosse era anche lui un grosso peccatore esattamente quindi è proprio per questo che lui sta lì a vedere, perché lui sa lo specchio. Esattamente, esattamente. Allora ho capito bene. Esattamente, questo è bellissimo. E anche, è vero, e anche nel viaggiatore, che io sono e che noi siamo, entrando in una divina commedia, questo non è Minosse o un peccatore davanti a Minosse, ma è un lato di noi che impariamo a conoscere. Ora sarà più chiaro andando un po' avanti. Quindi è straordinaria. Ecco perché da commedia fu chiamata la Divina Commedia. Qualcuno lo intuì e capì che avvicinava a Dio questo percorso di autoconoscenza. Ecco perché diviene Divino, bellissimo eh? percorso iniziale. No? Sempre dinanzi a Lui ne stanno molte, vanno a vicenda, ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi sono giù volte qua vedete, questa, questa anche, cosa è molto bo- bella no? perché vanno giù, sono giù volte un po' come le volte della coda di Minosse no? questi sono giochi bellissimi di parole ma non solo parole, lo rileggo. sempre dinanzi a lui ne stanno molte pieno di gente di basso livello vanno a vicenda ciascuna a giudizio dicono e odono e poi sono giù volte dicono e odono è come quando urli davanti a una montagna bellissimo, è stupendo dicono e odono piano superficiale lui dice le sue colpe e poi sente le sue pene ma in realtà su un piano più sottile è come se il suo dire tornasse a lui come a Minosse torna il peccatore, al peccatore torna a se stesso quindi è come se Minosse fosse lo specchio della coscienza e quindi di nuovo se capite quello che abbiamo fatto l'altra volta Dante sta dicendo proprio che il giudice è noi stesso, è quel noi stesso che vede profondamente, è come con la mano amorevole sulla spalla, purtroppo mi devi seguire, stai limpido, eh? E quella che dicevi tu l'altro giorno, di quello che poi ti alla montagna. Esattamente, esattamente. se resisti qualche minuto facciamo una pausa se no, no. vai, certo, vai vai, intanto non capisco nessuno di andare a bagno c'è anche una cosa dello specchio, che mi in nostri intanto rende un favore, perché comunque ti dà consapevolezza di quello che tu hai fatto perché te, magari te lo negavi non lo volevi vedere, ma lui invece glielo confessi e poi lui comunque subisce la tua stessa pena perché lui gli risuona dentro il tuo peccato e quindi cioè, comunque si rispondisce quello di accemento. Assolutamente, bellissimo anche questo. Molto bello, Paolo. Molto bello. di nostro. Esattamente. Io accenno ogni tanto a queste verità esoteriche perché un po' fanno paura, un po' fanno incredulità. no? Ma una volta che accennato a questa cosa è terribilmente vera e che forse dovremmo conoscere di più. Un alcolizzato che è portato a bersi una bottiglia di whisky a tracannarla di botto non è soltanto lui averne bisogno non vi spaventate l'ho già accennato ma intorno a quell'alcolizzato vibrano entità di bassissimo livello che lo spingono a bere quell'alcol che si nutrono del suo dipendenza non solo quel poveretto dell'alcolizzato ma anche le entità che lo circondano che lo spingono a fare quell'atto orrendo come noi capiamo forse più intelligentemente entità di alto livello ci spingono gli angeli, gli arcangeli, i maestri a fare gesti nobili, ma è vero anche il contrario. Le entità di bassissimo livello portano un ubriacone a attaccarsi alla bottiglia e a dipendere ancora di più, perché quello non deve solo nutrire la sua dipendenza, ma pure le dipendenze di chi lasciando il corpo non le ha risolte. Quindi loro si nutrono di quella sua abbazzezza momentanea, di, di esatto. quanto ha bevuto. Esatto, quindi anche visto dall'altro lato. È come se questi qua morti si nutrissero comunque sì, sì. delle bassezze, quasi, po come dice Paolo, anche da una parte poveraccio, ma dall'altra quasi avesse bisogno ancora di nutrirsi. Adesso non voglio aprire mondi, eh, però gli esorcismi e mm. le cose, non a caso esistono, non a caso esistono. C'è un fondo di verità, molto strumentalizzato è questo, ma è proprio la verità che noi siamo circondati da esseri. E se noi vibriamo in alto, siamo circondati da esseri luminosi. Se noi vibriamo in basso, siamo circondati da esseri... Demoniaci che ci tolgono forza e che ci spingono a gesti bassissimi, quindi la dipendenza viene am- aumentata da secche, tebiche, astrali che ci sono attaccate addosso. Quindi, cosa terribile, questa viene favoletta Il diavoletto esatto. che esattamente'. esattamente. Sì. Questo è forte perché quando io inizio ad ascoltare sempre il diavolo, la voce dell'angioletto diventa al mio orecchio, dell'angioletto, sente meno. L'orecchio l'orecchio del diavolo sente molto di più non solo ma inizia a essere attirato dalle persone che come me hanno preso quella brutta piega. e infatti un delinquente come sempre vi dico si circonda di delinquenti non di brave persone gli amici e le relazioni di amore che voi instaurate dicono di voi dopo senti qua che bello, Minosse si accorge ma che c'è uno vivo che stai fatto qua? Oh? come vi ricordate la stessa cosa accade no? con Caronte no? per te che fai? hai sbagliato strada, oh? a ritorna su ma sentite che forte Minosse che in questo senso è peggio di Caronte sentite cosa dice Minosse a Dante una cosa molto forte o tu che vieni al doloroso ospizio disse Minosse a me quando mi vive, notate che parla in prima persona adesso, è la prima volta che lo fa, forte eh? Lasciando l'atto di cotanto uffizio, vedete, quindi Minosse, da una parte è un essere terribile, con la coda, che giudica gli altri, ma anche lui stesso, orrendo, ma anche ha un'autorità, e ha un altro uffizio, quindi Dante lo rispetta, come sapesse che ogni cosa è buona che ci sia, senza giudicarla lui stesso, la divina commedia è piena di compassione, è piena di accettazione, Dante non dice mai che questa cosa non ci dovrebbe essere, Dante non odia mai qualcuno. E anche quando Dante c'è un essere brutto che vuole solo il male, che ci emana soltanto bassezza, è buono che ci, sia, ci deve essere, è l'alto ufficio il suo. Non è quello di un alto ufficiale, è quello di un essere che vibra malissimo, di bassissimo livello, tuttavia è ammantato di un ruolo sacro, perché quello qualcuno lo deve fare quindi Dante vibra d'accettazione tra le sue parole capite? disse Minossa a me io spesso rileggo per ritrovarvi il film perché lo perdo io in realtà. disse Minossa a me quando mi vide lasciando l'atto, cotan- l'atto di cotanto uffizio guarda come entri e di cui tu ti fidi. scusate guarda entri e di cui tu ti fide <ride> Bada, forse non è il caso che entri Non te fidate quel vecchio, Virgilio Che qua è facile entrare, ma non se esce Figura di Dante la cacca no. Vi ricordate che in ogni canto abbiamo visto la paura di Dante, no? Vi ricordate? E ogni volta Dante ha avveggio... Ma è il caso, ma forse Vi ricordate? Adesso mi no fa, Bada, non te fidate quel vecchio Che qua se entri non esci più Figura di Dante è bianco con la mano sulla spalla di Dio scusa devo andare al bagno facciamo il dentista domani ma sentite la potenza Minosse tanto è un essere demoniaco guardate che fa semina il dubbio in Dante non so se vedete la bellezza di questo cioè Minosse che in vita non ha amato semina dubbio tra l'amore tra Dante e Virgilio cosa purtroppo i letterati non la colgono è bellissima qual è la forza su cui Minos si batte? mette il dubbio tra Dante e Virgilio guarda è quello che pensi che è maestro ma non ti fidate quel vecchio è bellissima quindi che ci dice? che Minos ha vissuto malissimo e continua a vivere male al punto che non avendo conosciuto l'amore non può neanche capirlo tra Dante e Virgilio perché è amore il loro eh? è amore altissimo vedete? semina zizzane ricordate? semini e raccogli tempesta no? semini e raccogli tempeste è bellissimo questo detto popolare che hanno verità profonde dentro quindi Minosse cerca di seminare di crinare l'amore tra Dante e Virgilio ovviamente quando è possibile questo? quando c'è le favolette quante volte sentite dire stavamo così bene e poi è apparso quel bastardo? <ride> 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 ma quando mai? nessuno ti ha mai detto che se fosse amore vero pure milioni di bastardi non lo intaccherebbero neanche un po' l'amavo poi è entrata con una mignotta che me se l'è portato via no eh non le conoscete queste cose, vero? No. oppure guarda mia moglie si è innamorata di quel cretino stavamo tanto bene, poi invece è apparso quel cretino non stavi tanto bene perché se no tua moglie te quello non si innamorava sai che l'ha fatto? è che tu viveva la favoletta e le favolette si crinano perché non valgono niente capito? quando tu vivi una cosa vera nessuno la può distruggere niente e nessuno quindi come Dante che comunque accetta minosse non incolpate mai gli altri neanche quella mignotta che è venuta a toglierti tuo marito perché se tu fossi stata veramente bene con tuo marito nessuna mignotta o non te l'avrebbe potuto togliere capito? e con questo non dico che tuo marito non possa essere un po' stronzetto cercate di capire voglio dire che probabilmente pure tu sei un po' stronzetta e non te ne sei reso conto ma tutto è buono come Minossi. l'alto ufficio Sabe, la donna che si è portata via mio marito l'alto ufficio. ufficio fantastico no? quello è un dito così o vuoi dire qualcosa? No, <ride> oh, se sì, sì. un dito non capito okay. si accomodi. Volevo chiedere, ma mm, fondamentalmente, nonostante mm, sia ha, si ha detto giustamente che. sono il, lui. Minosse, non avendo amato, mm, continuo a non capire l'amore. Fondamentalmente, il dubbio che vi semina non può essere visto in sé con un gesto, non dico magari d'amore, però quasi un'esortazione a cercare un po' in profondità quello che può essere magari. non so. Una fiducia piena o magari non vi stavo da 360 anni? Bellissimo, bellissimo. L'alto ufficio. Questo vuol dire? Bellissimo. Io penso proprio di sì. E questo vuol dire che se io ho un amore finto, se lui semina il dubbio l'amore crolla. Ma se io ho un amore vero, non solo non crolla, ma si fortifica. E quindi lui offre un servizio più che un cattiveria. È bellissimo questo. È molto, molto alchimia questo. Io penso proprio che sia così. E infatti, quello che dici lo ritroviamo subito. Vi rileggo un attimo il pezzo di Minos perché è fortissimo. Posso dire una cosa? Sì. No, a me viene in mente che se Minos è una parte di noi e quindi una parte di Dante anche, ovviamente quello è il dubbio interno che in alcuni momenti può minare anche un amore reale, che non è poi così diverso dall'amore favola, dire all'assoluto. Eh. E quindi, come direbbe Max E <ride> Quindi Minos non è qualcosa di esterno a noi dunque sì, sì. sempre ah, il dubbio il che sì, può sì, essere sì, sì. involutivo se uno sì, sì, sì. ci sì, crede sì. oppure evolutivo se uno lo affronta bellissimo anche Aristotele diceva che porsi domande arricchisce soltanto eh? se le domande, du- le domande che ci poniamo distruggono la cosa vuol dire che non era gran cosa quella cosa certo. mm. bello quindi Dante ha esitato perché dice adesso sto entrando all'inferno per vedere le esperanze entrate e quindi pensa mi potrò affidare davvero di Virgilio? però ci va no, quindi... esattamente bellissimo è bellissimo osservare questo discorso tra Dante e Minosse perché questo discorso tra Dante e Minosse noi lo viviamo nelle nostre relazioni quando tu ti chiedi ma questo è un vero amico ma questa mi ama davvero ma io per questo ma che provo questo è il lato di noi Minosse che dentro si fa sentire no? alcuni direbbero non ti porre domande perché sennò no tu non credi e questa secondo me è la falsa religione è la finta intelligenza è stupidità no? l'amo talmente tanto che non mi devo chiedere niente sugli altri <ride> come dice De Mello l'amore fa vedere benissimo non rende ciechi no? e quindi se voi state con Shrek e sì. credete sta con Richard Gere, <ride> Eh, Questo è una cosa molto importante, no? Sì. Ma voglio il nome di quel bellissimo italiano. come si chiama? Giorgio Caselli. Sì, 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 esatto. sì esatto. Bova, esatto. Se voi state con Shrek e siete convinti di stare con Raul Bova non dovete aprire gli occhi. Non ti porre domande. Allora tu c'hai gli occhi chiusi e ti racconti, lui è Raul Bova, lui è Raul Bova. <ride> Però questa è la favoletta. Se invece apri gli occhi e ti poni domande, la cosa ti porterà alla realtà? E forse potresti amare più Shrek di Raul Bova. Con tutto rispetto per il bellissimo Raubova. Capisci? Però se ti racconti che lui sarebbe Raul Bova, ma è Shrek, non lo amerai mai per lo Shrek che è, né per Raul Bova che non è vedi, quando tu senti queste cose dici, eh certo, semplice, no? però metterle nella tua vita la trasformerebbero, la cambierebbero immediatamente quindi io parlo di cose semplici ma attenzione, sono molto profonde e con questo non me la tiro so semplicemente che è così non si tratta di vanaglorio o di montarmi la testa so semplicemente che queste sono le cose che trasformano la tua vita queste capirle, vederle, realizzarle emanarle Se io sto con Shrek, ma sono convinto di stare con Raul Bova, la favoletta è che non vedrai mai che stai con Shrek. La realtà è che non amerai né Shrek né Raul Bova. Capisci? Né uno né l'altro. Quindi tu non ami. Spaventoso questo. Ma è così. È così per quasi tutte le persone che abitano il pianeta. Ovviamente tu no. (ride) guarda come entri e di cui tu ti fide vada oh. danta un attimo don, quando si suona il gong no? sentite subito non ti inganni l'ampiezza dell'entrare non ti fa ingannare la grandezza dell'entrata dall'ampio spazio perché da qua non esci più tu pensi che ti incastri solo in un luogo stretto ma questo è un luogo enorme dal quale non esci più di chi ti stai fidando? Stai a seguire questo. Ma questo ma, ma chi è? È un poeta? Oh. È uno che c'ha le testa tra i nuovi uccellini. E i co- ma qua ti rendi conto dove stai andando, Dante? Cioè, Minossi entra proprio dentro. Fida. Qua tu sei vivo, stai sulla terra, stai in un posto meraviglioso, stai in un'epoca meravigliosa. Probabilmente diventerai anche un grande poeta. E invece rischi di rimanere qua dannato per l'eternità qua dentro. Perché ti chiedi a un vecchio che fa poetino le cose? Ma sei sicuro. Capite? Che qua ti sembra tutto grande, ma qua si soffoca Bellissimo, no? Vedete, anche qui ho notato una cosa molto bella. L'ampio entrata non ti traga l'inganno, no? Sapete che, che Dante amava moltissimo il Vangelo, no? E ricordate quando Gesù dice la porta grande e la porta stretta no? fortissimo no? quindi che è facile entrare per la porta grande ma è difficile entrare per la porta stretta no? e quindi la porta grande è la porta della perdizione nel senso dove tutti vivono una vita inconsapevolmente te amo, te amo, me ami, me ami quanto sam amo, quanto sam amo <ride> ma anche la quale in realtà l'amore non c'è e c'è solo la favoletta di Shrek che però dovrebbe essere a che è pure peggio che almeno Faulette e Check è una paura del chef, bellissima, te la godi, no? Invece l'altra è una presa per culo. Capito? Senti qua che bello. E il duca mio a lui. Perché pur gride? Perché gridi? Bellissimo, già, vola a basso. Cioè, qui sentite proprio il potere del maestro. Bellissimo, sentite... Dice la stessa cosa che dice a Caronte, no? questa famosissima frase: no? Non impedir lo suo fatale andare vuolsi colisì, colà dove si può ciò che si vuole, e più non dimandare. Questa frase l'abbiamo già trovata. Virgilio la usa come un lascia passare. Ricordate il cartone animato Shogun? Quello tirava fuori. <ride> Vi ricordate? Di fa c'era questo cartone animato, noi più grandi se lo ricorderanno. Eh, la, la parte bella del piazza di madre era solo il momento in cui era lo show, una palla e però era quell'autorità non so se vi ricordate e così qui Virgilio è zen e vedete? lo rinquadra è vero che il minosse è quello dell'alto uffizio ma è anche vero che tu devi solo fare il tuo uffizio questa cosa non ti riguarda ma è voluto più in alto zitto Capite? e qui ne vedo il parallelo quando Gesù dice, se l'occhio ti scandalizza, cava l'oggetto gettalo via. Mm. Ricordate? Se la mano è causa della tua bassezza, tagliala. Molto zen. Capite? Lo rilego. E eh, questo anche è anche molto bello, scusate, stavo dimenticando. Non impedirlo suo fatale andare. Per Dante il fatale non è il fato della fortuna, della casualità random. Il fato è il volere di Dio. Questa è una cosa molto bella, è tutt'uno. Lo chiama fatalità. Questa è una cosa molto bella anche. Quindi è il fato l'ha voluto, Dio l'ha voluto. È accaduto per caso, ma quel per caso è la volontà divina. Racconto spesso questa storia di San Francesco che racconta Fra Bernardo, che quando si trovano un bivio e non sapevano dove dovevano andare, Francesco faceva girare su se stesso un frate braccia aperte e tutti intorno ridevano, immaginate il clima di gioia, no? E quando quello girava a destra non ce la faceva più e cadeva, la direzione a quale cadeva si andava in quella direzione. <ride> Forse se lo diciamo a uno scienziato direbbe che eh, coglione, un santo si poteva inginocchiare e contattare il Dio profondo in lui, no? Invece Francesco, già che era un vero santo e non è un fricchettone questi, sapeva che il fatto stesso è la volontà divina ma voi immaginate che clima di gioco c'era tutti i frati dove si va? dai gira su te stesso puro. forza <ride> sei già caduto ancora non sei forza 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 dai di più tutti a ridere tutti a scherzare, Il boom cadeva ma sì andiamo di qua non era Dio lo vuole <ride> non c'era sta palla che ci è stata trasmessa non esiste nell'uomo che è alto non esiste è stato attaccato dalla nostra incoscienza non c'era Francesco e tutti i frati in ginocchio col dito che esce dalla nuvola e indica Perugia dalla strada di dietro ma sì andiamo di qua ma sì è tutto buono andiamo quel ma sì è tipico di un'anima alta capite? è bellissimo ricordatele questa immagine di Francesco che quando non sa dove si va faceva girare un frate si cadeva e si andava di là ma si andava con spirito giocoso noi si andava tutti, via. E non, ma Dio che vorrà, ma se l'altro frate fosse caduto, ma tu sarebbe caduto? Aspetta un po', fammi un po' una prova. Ah, sì. E eh, 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 dai in gira pure lei, ma non è che non sei caduto apposta. Senti certo, un po', ma noi che vuoi andare a Perugia che c'è tu nonna ancora in vita e mi sei capito un po'? Chiediamo ancora l'altro male, alla fine ci si rende votazioni. Io scherzo, ma questa è la mente, questa è la mente, crea problemi, crea problemi. La mente di basso livello è un generatore di problemi, non un generatore di idee, e di intuizioni. Questo generatore di problemi deve essere conosciuto e trasceso prima di usare lo strumento mentale elevato. Quella che i misti chiamano mente superiore, l'intuizione, la vera intelligenza, capisci? Ricordatevi questa immagine sacra di Francesco che fa girare un Monaco, tutti si ride dove cade si va, capite? E questa era gente che non c'aveva lo zaino, che la tenda col pranzo, capite? La gente pure che viveva di elemosina, via di quello che trovava. Quindi se andavamo su una strada non c'era nessuno e ci dava qualcosa da mangiare, se stava senza mangiare, allora sei caduto dell'acqua però là c'è quello che ci regala sempre la zuppa quando passiamo capisci cosa voglio dire? leggerezza leggerezza non impedirlo suo fatale andare quest'uomo sta andando con Dio ma chi sei tu? sei uno che sta borginando la coda e eh? vattene <ride> cioè se l'alto ufficio è dovuto per alcune anni per quest'altra anima non c'entra niente fatti da parte tu fai il tuo, il tuo lavoro questo è un altro livello. Vedete il maestro di Virgilio come splende, come potente, lo rinquadra subito, ma lo rinquadra con rispetto, ma anche con onore, con dignità, con potere interiore vero, capite? Lo rimette subito a posto, capite? E lui però ricordatevelo, cercava di insinuare l'amore tra Dante e Virgilio, perché è una storia d'amore. questa è una frase famosissima or incominciano le dolenti note quante volte lo sentiamo dire veniamo alle dolenti note il conto al ristorante o le cose del genere viene dalla pina commedia. e spesso lo diciamo senza ricordaggio or comincia le dolenti note Vedete? qua inizia l'inferno ed è bellissimo perché la prima tappa dell'inferno è stata un cercare di intaccare la fiducia di un uomo l'amore tra due persone quindi Dante andando all'inferno sperimenta le vibrazioni infernali e quasi gli viene capisce però quel dubbio quel terribile mancanza d'amore, quella terribile mancanza d'amore capite? ma già che Dante è nella realtà, non teme il crollare delle favolette prima di entrare nell'inferno vorrei farvi fare due esercizi di meditazione, prima anche una pausa, chi deve andare al bagno Vada, vi prego, nella pausa, vi prego di rispettare questo, non parlate, alzatevi in silenzio, datevi anche una pacca sulla spalla, un sorriso, ma non parlate. Questo aiuterà a rimanere un po' in vibrazione. Se qualcuno può, aprite le finestre. MBC No, reazione sono <sussurra> Yeah, Allora, come vedete questo bel disegno di Gustavo come Si vede Minosse in alto, come se fosse ancora sul suo trono, no? quando faceva il re, quando era re, in basso i dannati. Vedete che Minosse, benché sia questo bel disegno, comunque in una posa plastica, come spesso sono disegnati i filosofi del passato: no? muscoloso, con la barba lunga, con la corona in testa, è comunque anche avvolto con la sua, nella sua animalità che l'aiuta a giudicare gli altri ma che anche, come già abbiamo visto, è la sua stessa quindi è un'immagine un po' grottesca no? reale e allo stesso tempo animale il no? serpente sapete che è il simbolo il serpente è anche la, quello schiacciato dall'immagine della Madonna no? il simbolo anche dell'illusione che noi chiamiamo diavolo quindi delle, dell'essere illuso di una vita di basso livello, di essere inconsapevole no? e lui è avvolto in questa inconsapevolezza no? in questa animalità che poi porta, come vedremo tra poco, alla russuria, al girone quindi dell'amore di basso livello. Allora oggi farò fare diversi esercizi di meditazione, un po' semplici e molto profondi allo stesso tempo un po' eh, non lunghi ma come sapete qua se vi rilassate bene il tempo non è importante quello con cui voglio farvi giocare adesso è il primo di quelli con cui giocheremo oggi e in questo vi invito a usare delle figure mentali nelle quali come già vi ho spiegato altre volte, non perdervi quindi usate il potere della mente le forme pensiero se volete sentendo il sapore immaginando le cose che vi invito a immaginare ma non guidandole o bloccandole vi ho già spiegato se per esempio vi immagino vi invito a visualizzare un gatto se quel gatto cambia forma o sorride, cosa impossibile lasciate che sia come un sogno quindi non controllate le cose lasciate che la parte profonda di voi si apra, si srotoli un po' come una gillage no? quindi si srotoli vi inviterò a vedervi sparire, svanire il corpo sparisce e detto così è no, una stupidaggine, ma in realtà, vissuto come sensazione lo sparire vuol dire anche sparire dai casini, no? sparire dai macelli, sparire. Immaginate Minosse che sbarisce quel serpente, quella coda non avrebbe nessuno da avvolgere, da bindiare, da stricolare. No? Quindi, venire via dal mondo della personalità con i suoi scrittori, e i suoi sue... mm. un attimo in piedi, facciamo vibrare il corpo vi invito, se l'avete, cosa che vi consiglio una benda, una sciarpa una mutanda o quello che sia copritevi gli occhi copritevi gli occhi questo vi aiuterà a staccarvi di più comunque non è una regola io però vi consiglio di vendarvi perché aiuta molto e da qua facciamo vibrare il corpo nella guindalina ci andato uscire un potente diaframmatica lenta e profonda capisce potente questa bella via tanto. aria e sospendo il respiro a pieno. siediti giù occhi chiusi benda si, si è mossa la benda lì dedicati per un po' ad ascoltare i suoni intorno a te un amico che si sistema di muoverti, di sistemarti un po', di metterti più a tuo agio, fallo adesso. può il mondo girare senza la tua presenza, senza il tuo fare senza le tue passioni e i tuoi problemi lascia che per un po' il mondo non è nel mondo della personalità. La pace è un mondo impersonale, nel quale cantano gli uccelli, scorrono i fiumi, brillano le stelle, nascono bambini e muoiono persone. in un'armonia cosmica in cui, dal tuo piccolo mondo personale dalla tua famiglia dalle tue relazioni dai tuoi sogni dalle tue passioni dai tuoi casini